0: Au sommaire de cette édition, le Victoria sous l'interdiction totale d'allumer de feu alors que la canicule s'installe. Le chef des services de renseignement australien rassure la population quant au risque de terrorisme lié aux affrontements en cours au Moyen-Orient. Et au Sénégal, deux anciens chefs d'État demandent au président Macky Sall de respecter le calendrier électoral, le processus démocratique. Des interdictions générales de faire du feu sont en place dans la majeure partie du Victoria, ce mardi 13 février, alors que l'État se prépare à faire face à ses premières conditions d'incendie les plus extrêmes depuis les incendies de l'été dit été noir de 2019 à 2020. Le bureau de météorologie affirme qu'à Mildura, la température pourrait atteindre 41 degrés avec des classements de niveau de risque d'incendie allant de catastrophique pour la région de Wimera, extrême dans la région de Mali et un niveau de danger élevé pour le reste du Victoria lista Gippsland, où l'état de catastrophe avait été déclaré lors des incendies de 2019, est la seule région de Victoria sous le classement de modéré. Chris Godfred du bureau de météorologie a déclaré à la l'ABC que sur l'ensemble de l'état du Victoria, les températures avoisineront aujourd'hui les 35 degrés.
1: It really is a um, potentially quite nasty day uh, across uh, quite a wide swath of the, uh, the, the state, but I'd say that risk is higher uh, based on the, on the ratings in that sort of uh, west to uh, northwest part of uh, Victoria where the uh, temperatures are set to be highest.
0: Andrew Giles, le ministre de l'Immigration, a été interrogé à plusieurs reprises au Parlement sur la manière dont le gouvernement a géré les dossiers des migrants préalablement détenus pour des durées indéterminées, puis libérés après une décision de la Cour de la haute cour l'année dernière. En effet, 36 de 149 personnes libérées ont été informées qu'elles n'avaient pas besoin de porter de bracelets de surveillance électronique. Et des documents rendus publics révèlent que plus de la moitié des personnes libérées avaient été reconnu coupables d'agressions et de crimes violents, notamment d'enlèvements et de vols à main armée. Concernant les risques potentiels posés à la population les anciens, par les anciens défenus, eh bien, Andrew ils affirment que des procédures ont été mises en place pour protéger les Australiens. Une de ça, de en place Aegis pour We also have now four layers of protection including stringent visa conditions, electronic monitoring and, uh, and curfew arrangements as well as uh, preventive detention arrangements. In order to manage that we put in place a community protection board so that the decisions
1: around community safety can be made by those best placed to decide on the merits in any issue how to keep the community safe.
0: L'année dernière, un magistrat du Victoria avait rejeté des accusations portées contre un garçon de 13 ans, estimant que le comportement des informateurs de la police infiltrée était nettement en deçà des normes minimales attendues de force de l'ordre. Le garçon atteint d'autisme est accusé de terrorisme. Écoutons le procureur par intérim du Commonwealth s'exprimant devant la commission sénatoriale des affaires juridiques et constitutionnelles. It was a very serious allegation that was made against uh,
1: this young person, and applying the prosecution policy of the Commonwealth, aware of his tender years, it was our view that, given the very serious nature of the allegations, that it was appropriate to proceed with the prosecution. L'agence
0: australienne de sécurité nationale ASIO affirme que le risque de terrorisme dans le pays n'a pas augmenté suite aux affrontements au Moyen-Orient et des allégations selon lesquelles un Australien combattait aux côtés d'une organisation désignée comme terroriste. Le niveau de risque de terrorisme reste classé comme probable sur l'ensemble du territoire, mais ASIO s'est préoccupé par des possibilités de violence spontanées. Mike Barges, le président des ESIO, a déclaré à une commission sénatoriale qu'il n'y a aucun, aucune raison de s'inquiéter concernant un risque élevé dans le pays. À l'étranger, au Sénégal, deux anciens présidents signent une déclaration commune enjoignant le président Marquisal de ne pas briguer un troisième mandat de, et de respecter le calendrier électoral et d'organiser sans délai le dialogue national annoncé. Par ailleurs, les huit universités du pays observe une grève très suivie après la mort d'un étudiant de l'université de Saint-Louis. Entretemps, le président Tinubu du Nigeria, président en exercice de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a reporté sa visite tant attendue à Dakar. Explication, Lea Lisa Westerhoff à Dakar pour RFI.
1: Un peu plus de deux heures avant l'arrivée de Bola Tinubu à Dakar, c'est la présidente sénégalaise qui annonce le report de cette visite sans nouvelle date. Pour seule explication, celle d'un responsable média du président nigérian. la décision a été prise de se voir à Addis Abeba ce jeudi, finalement, la capitale éthiopienne où doit se tenir une réunion préparatoire au sommet de l'Union africaine ce week-end. La décision de reporter cette rencontre entre le président Macky Sall et le chef de la CDAO est-elle venue de Dakar ou d'Abuja la question reste ouverte. Mais la semaine dernière déjà, lors d'une réunion extraordinaire d'un conseil de sécurité de la CDAO, le Sénégal avait poussé pour retirer l'examen de la situation de son pays de l'ordre du jour de la réunion. Pour l'heure, une délégation du Parlement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est arrivée à Dakar pour une visite de trois jours. Après le président de l'Assemblée nationale ce matin, le chef du Parlement de la CDAO, accompagné de sept personnes, devait s'entretenir avec les responsables des trois principaux groupes parlementaires cet après-midi, avant de rencontrer demain les juges du Conseil constitutionnel et peut-être le président Macky Sall.
0: Israël a libéré deux otages israélo-argentins détenus par le Hamas lors d'une opération de sauvetage à Rafah dans le sud des Gaza où 1,4 million de civils ont trouvé refuge après deux mois de bombardements. 74, 74 Palestiniens auraient été tués lors de cette opération. La mission de l'armée israélienne des services de sécurité du Shin Bet et d'une unité spéciale de police a libéré Fernando Simon Marman, âgé de 60 ans, ainsi que lui Aar, âgé de 70 ans. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a salué le succès de l'opération
1: sommes dans a day of joy mixed with sadness. Joy over the rescue of our hostages and sadness over the loss of our soldiers. But I want to tell you that the release of Louis and Fernando is one of the most successful rescue operations in the history of the state of Israel.
0: Et selon les autorités sanitaires de Gaza, plus de 28 000 Palestiniens ont été tués et près de 60 000 blessés ont été blessés depuis le début du conflit actuel. Israël toujours, selon l'ancien négociateur israélien Gershon Baskin, cette libération d'otages par la force est une exception Seul Un accord, selon lui, un accord négocié permettra le retour de tous les otages, sains et saufs. On sait déjà que plus d'une trentaine d'otages ont été tués, soit sous les bombes israéliennes, soit exécutés par le Hamas. Aujourd'hui, il y a encore 134 otages à Gaza, dont les cadavres de ceux qui ont été tués. On ne sait pas comment le Hamas va réagir à l'opération militaire israélienne qui vient d'être menée pour libérer les deux otages. Va-t-il se venger et tuer d'autres otages On l'ignore. C'est une affaire extrêmement risquée, surtout quand on sait qu'un accord pourrait permettre de libérer des et toujours au proche orient la France a annoncé avoir réussi à faire évacuer 42 personnes de la bande de Gaza. Des ressortissants français, résidents français ou collaborateurs de l'Institut français avec des membres de leur famille par ils ont été évacués par le point de passage de RAFA. Et cela porte à plus de 200 le nombre de personnes évacuées sur la demande de la France depuis le début du conflit le 7 octobre dernier. Et pour terminer ce journal sur note légère, des billets de dernière minute sont proposés pour les, les spectacles de Taylor Swift à Sydney et Melbourne alors que la chanteuse se prépare à s'envoler pour l'Australie pour sa série de concerts. Des billets limités pour tous les spectacles de The Era seront mis en vente dès cet après-midi via Ticketek. Cela inclut aussi des places offrant une visibilité plutôt limite, limitée qui coûteront tout de même un peu plus de 65 dollars. La tournée débutera vendredi à Melbourne au MCG. Et un coup d'œil météo à travers l'Australie. Perth, 35 degrés, Adelaide, 27, Melbourne, 36, Hobart, 29, Canberra, 32, Wollongong, 29, Sydney, 31, Newcastle, 31, Brisbane, 30, Keynes, 32 et Darwin, 29 degrés. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité. Le Victoria sous l'interdiction totale d'allumer de feu alors que la canicule s'installe. Le chef des services de renseignement australien rassure la population quant au risque de terrorisme lié aux affrontements en cours au Moyen-Orient. Et au Sénégal, deux anciens chefs d'État demandent au président Macky Sall de respecter le calendrier électoral, le processus démocratique.